0: apa sih yang akan kita pelajarin gitu ya. Di sini kita akan kupas tuntas gitu ya. apa sih arti salary, kemudian gimana cara ngitung gaji pokok atau base salary gitu ya. Terus juga gimana cara compare base salary, terus juga tahu nih kita kira-kira uh, salary structure di perusahaan itu gimana. Terus juga di luar salary ternyata ada loh, namanya compensation package ya, alias ya bisa dibilang benefit-benefit yang bisa teman-teman dapatkan ya di luar gaji pokok itu sendiri ya. Dan selanjutnya ada juga, nih misalnya nih kalau teman-teman ditanya uh, pada saat proses nego gaji, nah ini aku juga kasih tips ya. Dan tentunya gimana caranya kalau misalnya teman-teman pada saat lamar kerja itu ditanya, slip gaji kamu di perusahaan sebelumnya, minta dong gitu. Nah kira-kira aku akan sharing juga nih. Gimana sih cara menyikapinya? Kayak gitu. Oke, okay. what is best salary ya alias gaji pokok gitu ya. Sebenarnya gampang kalau secara definisi gitu ya. base pay atau base salary itu adalah initial rate dari kompetensi ya, yang teman-teman terima ya, sebagai employee atau karyawan in exchange for your services nah ini ya yang menjadi kata kunci in exchange for your services jadi kayak teman-teman kerja teman-teman dapat gaji gitu bukan berarti kayak teman-teman uh, karena kontraknya terus nggak bisa ngapa-ngapain habis itu digaji itu beda, beda cerita lah gitu Cuma, Dasarnya gaji itu adalah sesuatu yang kita terima ya dari hasil pekerjaan kita, baik itu mungkin pekerjaan clerical, pekerjaan ya, jadi speaker kita di sebuah uh, perusahaan misalnya kayak bagi training atau bahkan mungkin kayak ya sebagai seorang HR juga kerja gitu kan. Jadi in exchange for the service, apa yang teman-teman berikan, kemudian perusahaan bisa appreciate, perusahaan juga bisa lebih grow, itu yang dibayarkan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. nah gimana sih calculate base salary nah ini ya pasti teman-teman bingung nih kok saya e, gajinya sekian tapi kalau misalnya dapat thr atau bahkan mungkin nggak e, masuk sehari kok potongannya beda ya gitu nah ini juga kayak e, masih masih belum ada yang bisa membedakan sebenarnya kita ngeliat gaji pokok tuh di mana sih teman-teman gitu ya ini e, aku pengen apa ya pengen sharing lah teman-teman ini ada sedikit case ya e, simple case atau sample case lah gitu ya jadi teman-teman gajinya itu 5 juta ya terus ada meal transport allowance sebanyak 1 juta ya. Insurance atau bahkan mungkin kayak BPJS ya itu 150.000 setiap bulannya dan setiap tahunnya itu kenaikan gaji ya dari perusahaan 1,5 juta. Pertanyaannya berapa gaji pokoknya? Ya. Mungkin teman-teman boleh komentar di kolom chat berapa menurut teman-teman gaji pokoknya. Silakan. 5, oke, okay. 5 juta, oke okay. 5 juta, oke. Okay. Ya. Yeah. Nice. betul ya jadi yang kita terima itu memang tetap gajinya lima juta sebagai gaji pokok kita ya ya jadi misalnya kenapa ada kayak lima oh, juta terus juga ada satu juta asuransi eh, bla 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 gitu ya ingat ya sifat yang kayak misalnya meal dan transport allowance itu adalah Benefit yang kita terima ya di luar gaji ya dan itu sifatnya adalah tunjangan ya dan tunjangan itu bisa dihitung dari seberapa teman-teman hadir ya seberapa teman-teman juga kayak misalnya uh, kalau di sekarang kan lagi bayar gitu ya biasanya karena kita nggak ada meals makan di makan di kantor gitu ya atau bahkan mungkin trans apa uang transferan diganti Transportnya itu diganti jadi uang internet gitu kayak misalnya jadi kayak uh, ya udah kalau misalnya kamu kerja hari ini uang internet segini. Gitu dan itu penghitungan seperti itu teman-teman. Tapi tetap gaji yang kita terima ada 5 juta ya. Nah, beda dengan take home pay. Nah, take home pay beda lagi berarti kalau misalnya gaji pokok teman-teman 5 juta dengan transport satu juta dan juga ada ya BPJS di gross up gitu ya. Berarti take home pay teman-teman adalah 6,1. Gitu. Take home pay yang teman-teman terima udah sama gaji pokok, tunjangan sama ya apa? untuk BPJS gitu ya. Itu ya 6,1. Jadi teman-teman hopefully bisa membedakan nih mana yang dia makan gaji pokok mana yang sudah take home pay gitu, alias memang kita bawa pulang setiap bulannya, gitu. Nah, terus juga ada nih, uh, mungkin kalau misalnya kita gaji pasti sifatnya atau mungkin kita kedengarannya uh, langsung mikir, oh, ini pasti bulanan diberikan ya. tapi ada juga yang sifatnya hourly pay ya, alias kita digaji sesuai dengan berapa jam kita kerja, nah ini juga cukup familiar atau bahkan mungkin sudah cukup populer di Amerika sana ya, tapi kalau di sekarang sepertinya masih pro kontra ya apalagi mungkin dengan Amunibus Law ya gitu. jadinya uh, aku sedikit kasih gambaran aja lah ke teman-teman gitu mungkin sekedar kayak uh, Fama gitu ntar dengarnya gitu cuma sebenarnya uh, base nya dan animal pay nya itu uh, dua konsep yang berbeda teman-teman ya jadi maksudnya gimana nah salary pay itu kita jelas gitu ya kita uh, terima setiap bulannya konsisten ya misalnya tanggal 30 gitu misalnya juga tanggal 25 gitu nah rata-rata budak-budak uh, korporat ini gajinya tanggal 25 gitu. Tapi ada juga yang memang misalnya mengikuti akhir bulan di uh, apa namanya di di setiap tanggal kerja produktif. Nah, di kantor kolam kayak gitu. Jadi bukan gaji eh, terik, bukan tanggal tetap gitu. Tapi benar-benar kamu kerja sampai hari apa, terus tanggal uh, misalnya 30-nya di hari Minggu gitu. Berarti 28-nya aku gajian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba 30 nya di hari selasa berarti aku gajinya di hari selasa itu juga ada yang kayak gitu tapi sifatnya konsisten teman-teman tergantung dengan tanggal berapa untuk uh, bisa dibilang masuk sebagai closing gajinya gitu kita closing dari hari kerja kemudian juga ya efisiensi waktu kita lah selama bekerja gitu ya terus juga uh, kalau misalnya kita bicara salari kalau misalnya kita cuti atau bahkan mungkin ya kita sakit gitu ya itu tetap digaji teman-teman ya yang bener seperti itu ya kadang mungkin ada ada perusahaan akal kayak oh kamu nggak masuk e, sakit gitu ya kamu potong gaji nih. itu salah secara praktik gitu karena bagaimanapun secara undang-undang keterangga kerjaan karyawan itu dilindungi ya mau kamu sakit atau bahkan mungkin kamu lagi cuti itu tetap digaji teman-teman ya terus juga ya e, namanya salary pay ya setiap bulan kita terima pasti ya benefit nya lebih banyak gitu dari tunjangan-tunjangan dan bisa dibilang career advancement opportunities misalnya dapat promosi atau bahkan mungkin kita dari segi bonus gitu ya itu pasti ya pasti akan kita dapatkan kecuali perusahaannya mungkin lagi down secara bisnis gitu nah itu prosnya yang enak-enak ya sekarang kita ngomong tentang cons alias yang nggak enak ya teman-teman ya jelas ya kita akan punya potensi untuk bekerja dari yang seharusnya gitu misalnya lembur ya atau bahkan mungkin ya bisa dibilang overtime itu sangat-sangat terjadi di kebiasaan kita sehari-hari saat bekerja tapi donori karena namanya lembur pasti dibayar ya kecuali perusahaan nakal gitu. dan itu juga ada hitungan-hitungan teman -teman. ya teman-teman ya teman-teman bisa uh, googlin sendiri gitu ya uh, rumus penghitungan lembur 1x173 dikali gaji teman-teman ya itu silahkan teman-teman bisa perkirakan sendiri ya beda halnya kalau uh, perusahaannya itu kayak uh, punya hitungan lembur sendiri nah itu aku udah nggak bisa komen apa-apa karena seharusnya perusahaan yang baik Ya dan memang manusia karyawan itu mengikuti undang-undang ketenaga kerjaan walaupun kenyataannya tidak uh, ada ya seperti itu gitu ya terus juga ya ada juga potensi kalau misalnya untuk uh, misalnya hari libur atau overtime gitu ya kita juga kehilangan ini gitu jadi ya karena kamu dari gaji setiap bulannya ya kamu juga harus ada tanggung jawab untuk ya udah masuk hari libur gitu karena misalnya ada trouble di kantor gitu atau misalnya kayak Ada sesuatu yang benar-benar urgent tapi kamu lagi di mana gitu ya? Ya namanya juga sudah jadi tanggung jawab karena kita udah digaji setiap bulan, teman-teman. Ya, ya sesuai dengan kontrak dan juga pastinya ya teman-teman eh, dapatkan di akhir, sorry ya, di akhir tanggal seperti itu. Itu kalau misalnya kita gaji bulanan. Gimana kalau misalnya gaji harian gitu atau bahkan per jam gitu? Prosnya lebih enak karena lebih fleksibel gitu kan tadi eh, kalau salary pay atau gaji setiap bulan kita terima gitu ya. kita udah pasti gitu. Ya udah pasti terima setiap tanggal 30, setiap tanggal 25 gitu. Nah, kalau buat hal pay gitu ya. Ini kita terimanya bisa kapan aja. Selama kita bekerja, misalnya kita lagi uh, apa ya, bisa dibilang lagi kritis gitu ya, keuangan atau dompet gitu eh, tapi kita dapat kerjaan yang benar-benar hourly pay, kamu dibayar sesuai jam kerja kamu, kamu bisa terima di at, at the end of the day. Gitu. Jadi benar-benar misalnya perjanjiannya oke okay, kamu jam kerjanya per jam saya bayar misalnya 50.000 misalnya gitu kamu kerja 8 jam. So di akhir ya pada saat mungkin kamu udah kerja besoknya ditransfer 400.000. So bukan harus kayak 400.000 nungguin sampai akhir bulan ya, Nggak gitu teman-teman. Jadi benar-benar bisa lebih fleksibel lah gitu. Terus juga dibayar sesuai dengan jam kerja kamu. Gitu. Jadi kan kalau kalau kita uh, kalau misalnya gaji bulanan gitu ya. Gaji bulanan tuh pasti ya. kamu e, misalnya gaji 5 juta tadi ya. 5 juta ya 8 jam kerja berarti udah dibagi. Udah, kamu harus kerja 8 jam tapi gaji segitu. Lah tapi karena kamu ini sangat-sangat fleksibel dan juga dibayar sesuai dengan jam kerja kamu. misalnya tadi gitu ya, 55.000 per jam. 55.000 per jam kalau misalnya kita bagi 1 hari dia kerja 6 jam berarti kan 55.000 6 300.000. 1 hari 300.000. kalau misalnya kita rutin gitu ya. Kita rutin let's say um, 2 minggu gitu ya. 14 kali 300.000 berapa tuh? Yuk, komen. Silakan. 14 kali 300.000 berapa? Yuk, jangan pakai kalkulator. <laughs> Oke, okay, 14 kali 300.000 berapa, yuk? Oke, okay. kalau aku aku nanya USD komen Kak. Oh udah oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Siap siap siap. Oke, okay. so uh, aku juga coba hitung berarti kalau misalnya 14 kali hitung berarti kalau misalnya 14 kali dan kalau misalnya dia rutin uh, ya selama 2 minggu dia sudah bisa mendapatkan gaji setiap bulannya. Gitu. Eh, ya, tanpa harus bekerja 2 minggu lagi. Gitu. Jadi, memang sangat fleksibel dan juga kita sesuai dengan jam kerja kita. Gitu ya. Dan juga pastinya karena kita hourly pay gitu ya kita bisa menentukan jam kerja kita ya udah saya mau kerja atau bahkan mungkin kontraknya jam-jam kerja aja saya bisa punya waktu misalnya oke okay, karena jam-jam uh, produk kan biasanya kalau nyampe kantor tuh jam 8 kerja kalau misalnya 6 jam uh, berarti kan jam 2 siang pulang gitu kan atau udah beres gitu nah jam 2 siang kita bisa ngapa-ngapain gitu misalnya mungkin I don't know doing your hobby atau bahkan mungkin punya waktu sama temen-temen macam-macam atau bahkan mungkin punya uh, projekan-projekan lain itu juga bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya hourly pay nah, itu kita ngomong yang enak ya gimana kalau misalnya kontraknya atau konsnya tentu ya kita pasti ya karena misalnya kita tidak diatur sama undang-undang dan ya bisa dibilang hourly pay juga sesuai dengan jam kerja kamu sesuai dengan beban kerjanya kita juga akan mendapatkan potensi kita berlebih jam kerjanya misalnya kan kalau standar standar perusahaan Indonesia tuh 8 jam ya udah termasuk 1 jam istirahat teman-teman nah, tapi kalau misalnya kita hourly pay ya Kalau misalnya proyekannya memang berat dan juga mengharuskan kamu misalnya oke, okay, kamu kerja 10 jam Kita juga akan uh, mendapatkan lebih jam kerja yang di apa ya? dikit saja dibilang di di apa ya? di diatur di lah oleh undang-undang gitu teman-teman. Ya. Dan juga ini yang paling tidak enaknya dari ALIP adalah enggak sustain. Ya, bisa aja kita 2 minggu gitu rasa kaya oh kerja 2 minggu saya dapat Gaji WMR gitu ya. Saya udah udah lebih lah dari satu bulan teman-teman saya gitu. Tapi, minggu depannya, apakah ada proyekan lagi? Apakah saya, uh, apa ya, bisa dibilang bekerja sama kembali dengan perusahaan atau bahkan mungkin pihak yang meng-hire saya dalam outlive tersebut gitu. Jadi juga hati-hati. Nggak susah. Alias ya, anytime, kalau misalnya emang proyekan beres, ya udah. Saya tersiap cari lagi gitu. Nggak kayak setiap bulan ini terima gaji gitu. Itu yang uh, menurut aku teman-teman harus consider. Kira-kira teman-teman lebih nyaman yang mana gitu ya. Nah, ini ya, uh, bio salary and salary structure. Pasti kita pada saat bekerja kita sering kan kayak ngebandingin, oh, kok gaji saya sama gaji teman lain beda ya? Atau bahkan mungkin kayak kok anak baru sama anak lama beda ya gitu nah. Sebenarnya apa yang terjadi di belakang meja HRD ya atau bahkan mungkin uh, tim compensation and benefit ya di bagian HRD ini teman-teman. Ada yang namanya job evaluation, ya. Maksudnya gimana? Ya, turunan gaji itu dihitung berdasarkan, ada faktor-faktor ini ya, ada skill, effort, responsibility, dan environment. Semakin tinggi poin turunan faktornya, ya, semakin tinggi juga gajinya. Gitu, misalnya, oke, okay. sebagai seorang admin gitu ya, atau, eh, paling gampangnya admin lah, kita pasti kebayang admin ngapain gitu. Misalnya pengetahuannya di tingkat berapa ya, nah ini tingkat-tingkatannya, Uh, ada tolak ukur yang sudah dibuat oleh HRD teman-teman. Ini kalau misalnya aku bahas secara detail, ini bisa jadi webinar yang lain lagi gitu. Tapi uh, kita kita uh, aku kasih gambaran lah bahwa sebagai tim Compensation and benefit HRD ini yang dihitung oleh tim HR, uh, misalnya oke okay, uh, risikonya kira-kira uh, berapa ya untuk seorang atv? Oh satu deh gitu. Terus juga pengalamannya kalau misalnya semakin tinggi misalnya dia punya pengalaman udah tiga tahun, nggak mungkin dia di poin satu misalnya dua atau tiga gitu. Banyak faktor yang menentukan ya Ini turunan faktor ya, ada pengetahuan, pengalaman, fisik, mental, peraturan, finansial, kondisi kerja, dan resiko Lihat ya Kalau misalnya di tingkat 1 semua, maka dari itu turunan faktor 50 ya Biasanya ini disebut sebagai grading oke grading 1 berarti dapat range gaji segini Terus misalnya grading 2, grade 3, grade 4, grade 5, dan seterusnya tergantung dengan perusahaan seperti ini Jadi semakin tinggi resikonya, semakin tinggi ya Misalnya kita lihat nih, eh uh, paling penting itu yang paling kelihatan ya di responsibility teman-teman. Ya lihat deh. Masalah peraturan, masalah finansial ya, itu ada di poin 20 di 1. itu ya. Di 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 turun faktor 1 itu udah poin 20. Bahkan itu menyangkut dengan peraturan. Berarti misalnya dia uh, apa? responsibility-nya bikin tanggung jawab untuk timnya. Berarti gajinya atau bahkan mungkin turun faktornya ada nih untuk yang level 20 karena dia menyangkut dengan SOP bagaimana timnya bekerja gitu. Nah, semakin tinggi dia juga akan semakin uh, bertanggung jawab dengan segi perusahaan. Berarti kayak ya level manager, CEO gitu. Itu semakin tinggi juga. Terus juga finansial ya. Ini biasanya bertanggung jawab dengan omset. Itu bukan berarti kayak kalau sales kan harus bertanggung jawab dengan omset enggak, tapi um, lebih kepada Kan kalau kalau sales itu atau bahkan mungkin kayak yang uh, ujung tombak perusahaan yang benar-benar selling gitu ya. Ini ya udah, udah ada target, ayo kita jual gitu. Cuma bagaimana caranya budget yang sudah ada gitu ya finansial. Eh sorry, ya kayak budget yang kita punya gitu dari perusahaan, dimaintain kita bagi, kira-kira mana sih yang efektif buat kita jalankan bla 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 segala macam. Ada tanggung jawab di situ itu lebih tinggi juga tuh. Ya, jadi kenapa kayak financial analis, orang-orang finance itu Uh, aku bisa bilang rata-rata gaji lebih tinggi ya dari, dari posisi-posisi lain ya karena memang bertanggung jawab dengan finansial perusahaan, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu nanti pada saat teman-teman mungkin ngelihat kayak ya, salary and structure gitu ya, misalnya kenapa ya uh, gaji uh, antara HR recruitment sama HR admin beda, gitu karena kembali lagi dengan kita lihat turunan faktor -apa, apa aja, itu sama tanggung jawabnya. misalnya kayak ya udah HR e, untuk rekrutmen dan ODPD misalnya 0 sama dengan 2 tahun gitu ya yang bener-bener level -bener junior rata-rata digaji 5 juta sampai dengan 6 juta ya ini contoh angka ya teman-teman ya, nggak harus kayak sama dengan perusahaan-perusahaan lain atau mungkin di kota-kota lain ini cuma contoh aja, terus, setiap perusahaan setiap kota pasti berbeda ya, terus HR admin berarti e, pengalaman minimal 2 tahun gitu ya pasti paling tinggi 5 juta gitu, terus makin turun ke bawah gitu Kalau misalnya dua, pengalaman 2 dua tahun, minimum 6,5, 8 juta, dan terus ya gitu ya. Ada 4 tahun, terus makin tinggi. Gitu ya Ini e, bisa dibilang, ini adalah gambaran kenapa kayak kok e, anak baru gitu ya, sama gaji saya, kok beda jauh gitu ya. Lihat dulu, kira-kira tanggung jawabnya gimana anak baru tersebut, terus juga pengalamannya gimana, gitu. Balikin lagi. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan juga ya, alias compensation package ya. ini aku pasti yakin deh pada saat kita nego gaji gitu ya, atau bahkan mungkin kayak ditawarin sama HRD, kita ya atau di kontrak gitu, wah angkanya berapa ya gitu, itu itu pasti kejadian tuh, kayak setiap kita, um, apa namanya, ketemu HRD, dikasih kontrak, terus langsung liat nih, wah gaji saya 9 juta ya gitu, tapi dibalik 9 juta itu apa ya, saya dapat apa lagi gitu, karena kita kan hidup bukan cuma sekedar gaji teman-teman, pasti ada lah, ada kayak perasaan, Uh, assurance, misalnya kita lebih yakin ketika bekerja di sini lebih aman, keluarga kita di cover, eh uh, insurance segala macam Itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita cuma terima gross eh, 9 juta tapi kamu ngurus semuanya gitu, uh, itu itu namanya gross ya, gross, gross gross, salary gitu. Kamu dikasih 9 tapi ya udah kamu urusin semuanya gitu. bodo amat kita kita udah ngasih ini. Itu juga harus diperhatikan, teman-teman, ya. Maksudnya juga plus other benefits. Nah, ini, ya. Compensation Package nya kita harus perhatikan juga. Contoh ya, benefit Package yang uh, paling sering teman-teman temukan di perusahaan Indonesia. Insurance ya, atau insurance itu BPJS paling paling minimal perusahaan itu harus punya BPJS, dari ngurusin BPJS kesehatan, ketolongga kerjaan, itu paling minimal punya, karena itu menyangkut hak kamu gitu sebagai pekerja di Indonesia. Gimana kalau, kalau misalnya e, perusahaan saya nggak ngelaporin gitu atau bahkan nggak mendaftarkan saya e, untuk ke BPJS, gitu, itu bisa lapor gitu ke tenaga kerjaan dan di snarker. Prosesnya agak PR memang, PR dan capek. Cuma akan worth it lah karena kamu lebih aman gitu kalau misalnya kamu udah punya minimal BPJS ya. Nggak semua perusahaan e, mungkin kayak punya insurance luar kayak misalnya reksa kayak alliance atau bahkan ngopi macam-macam lah. Itu e, lain cerita. Kalau misalnya perusahaan memang kerja sama dengan mereka, cuma paling minimal itu BPJS diurusin. ya. Karena selagi kita kerja kan pasti ada dong mungkin rasa sakit atau mungkin tiba-tiba keluarga kita misalnya tiba-tiba ada operasi atau mungkin kecelakaan minimal di-cover tuh buat hal-hal kayak gitu. Supaya kita nggak cuma kerja doang gitu. Supaya kita juga punya rasa aman lah dalam kerja gitu. Terus juga transport allowance gitu. Nah, ini kayak bensin, terus juga ongkos. Tapi sebenarnya kalau untuk transport allowance, pintunya rata sih ya kayak uh, ya udah uh, paket kita satu juta dah buat transport allowance gitu. Ya kalau misalnya kamu semakin jauh, itu juga nggak semakin dikasih transport allowance lebih gitu. Jadi kayak udah dapet angka pastinya gitu, gitu loh dari perusahaan. Karena udah menjadi angka yang memang jadi paket mereka. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan juga pada saat mau kerja, jangan sampai. Ini aku saranin ya. Jangan sampai lebih dari 50 kilo. gitu Misalnya kayak, eh, apa ya, bisa dibilang rumah kamu di Bekasi, gitu ya. Tapi kantor kamu tuh bener-bener oh, di Tangerang yang bener benar pelosok misalnya, gitu. Itu kan dari tenaga, iya, dari cuma sekedar lewat untuk hongkos, dan juga mungkin kamu beli tolak angin, gitu, karena udah terlalu lama dan juga, jelah, gitu. Jadi misalnya kayak meeting-meeting, atau apa, nggak pakai pulsa kamu, atau internet kamu, gitu. Ya. Terus juga, kayak e, natal itu dibagi makin kita e, kerja lama gitu kan tadi aku sudah sebutkan tiga jutanya dari lembur gitu itu agak salah kalau misalnya teman-teman menganggap tiga jutanya sebagai gaji pokok ya walaupun memang kayak sering kayak kedengarannya kayak wah aman lah gaji gue 8 juta gitu kan aman lah e, 8 juta mah kita ambil aja yang mungkin cicilan 6 juta padahal gaji pokoknya 5 juta nah kejadian karena pandemi Teman-teman mungkin ingat ya di awal-awal kayak perusahaan mulai uh, goyang gitu ya. Akhirnya membataskan enggak boleh lembur, enggak boleh apa. Akhirnya orang-orang yang terbiasa untuk mengandalkan benefit dari overtime, akhirnya kalang kabut sendiri gitu karena mereka sudah menganggap lembur itu menjadi bagian dari gaji mereka. Padahal bukan. Ya, padahal memang uh, meal allowance, uh, meal allowance ada perusahaan yang mencapai target berarti dapat bonus gitu. Ingat? lah ketika teman-teman uh, Gede loh dari 10 eh, seperti itu teman-teman